0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Dios dice para nosotros el día de hoy? Vamos a ir a Génesis, el primer libro de la Biblia. Si no puedes encontrar Génesis en tu Biblia, amigo, tienes problemas, ¿verdad? Es el primer libro, Génesis 2.7, dice, Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra... Y sopló, voltea con él y le y sopló. Nada más no le soples porque quizás te comiste unas buenas quesadillas con cebolla y salsa, ¿verdad? Entonces nada más dile, y sopló, ¿verdad? Y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hoy vamos a hablar acerca de una desintoxicación del alma. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre sopla en su nariz hálito de vida Y lo que procede cuando Dios sopla el alma en la nariz del hombre Le, le hizo un ya sabes no, ¿Cómo te sopla nadie sabe, ok bueno, nadie le ha pasado verdad No le hizo eso, sopló aliento de vida y le dio el alma Y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente Es importante desintoxicar nuestra alma porque al el alma se le da la, la, se le asigna la capacidad de ser y de sentir Entonces cuando nuestra alma está intoxicada Nuestro cuerpo también va camino a la perdición Es importante desintoxicar el cuerpo Pero también es importante desintoxicar el alma La Biblia utiliza la palabra vida y alma como sinónimos En algunos versículos podrás encontrar Preserva tu alma En otros cuida tu vida porque la Biblia nos enseña que una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar no es nuestro cuerpo Incluso hay versículos en la Biblia donde el cuerpo no importa tanto ¿verdad? Pero lo que siempre se nos motiva a cuidar es el alma Porque como el alma está estrictamente relacionado con la vida Cuando nuestra alma está intoxicada podemos perder la vida y no solo podemos perder la vida en esta tierra Sino podemos perder una de las, de las cosas que más le obsesionan al ser humano Que es la vida eterna Muchas culturas, tradiciones, religiones Están obsesionadas con la vida eterna El cristiano también cree en una vida eterna Pero muchas veces la vida eterna Nosotros la hemos, nos hemos obsesionado con ella Preguntando y pensando Dios ¿Qué tenemos que hacer para preservar nuestra alma? ¿Verdad? Porque... Siempre queremos preservar nuestra alma, decimos cuando esto pase, cuando muramos, queremos que el alma esté con el Señor Y está bien, pero es importante también desintoxicar el alma aquí en la tierra Entonces ya desintoxicamos nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ya desintoxicamos nuestro cuerpo, ¿cuántos dicen amén? Ya nos desintoxicamos de vicios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya tienen su cama? Amén, ¿cuántos ya comen más saludable? Pero ahora yo quiero ver una iglesia que también desintoxica su alma. Quiero ver jóvenes, matrimonios, familias y casas que no solo desintoxican su cuerpo, sino que también desintoxican su alma. El problema de un alma intoxicada es que es seducida. Nuestra alma fue creada para adorar a Dios. Y cuando, estuvimos, cuando nacimos en esta tierra, todo busca tomar el lugar de Dios entonces nuestra alma es seducida con ciertos pensamientos que nos alejen nuestros ojos de Dios entonces muchos de nosotros tenemos y, y hemos consumido cosas en nuestra alma que nos hacen alejarnos de Dios entonces el alma es importante porque cuando, cuando preservamos el alma preservamos la vida entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de un alma intoxicada Vamos a ir a Salmos 24, del 3 al 4. Dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor y quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Un alma intoxicada tiene ídolos. Un alma intoxicada adora otras cosas. Un alma intoxicada construye su vida alrededor de otras cosas, de personas, de empleos, de negocios, de dinero, de carros. Un alma intoxicada quita a Dios del primer lugar y construye su vida alrededor de otra cosa. El problema de tener un alma intoxicada es que como dice la palabra, no podemos entrar a la presencia de Dios con un alma intoxicada. La Biblia dice que podemos entrar sin un brazo, sin una pierna pero no podemos entrar con un alma intoxicada. Entonces es importante desintoxicar nuestra, alma porque, desintoxicar nuestra alma, porque cuando nuestra alma está intoxicada, nos volvemos extraños a la presencia de Dios. Cuando tenemos un alma intoxicada, nos volvemos ajenos a su trono. Entonces cuando estamos intoxicados y tocamos las puertas ¿verdad? del reino, nos van a decir, a ver, nos van a analizar, pasar todo el escándalo y va a decir, tu alma está intoxicada, no puedes entrar, entonces está bien desintoxicarnos de todo lo demás, pero una de las cosas más importantes, también es desintoxicar nuestra alma, entonces ¿cómo puedes saber si tu alma está intoxicada el día de hoy, si tienes ídolos, si construyes tu vida alrededor de otras cosas, porque los ídolos nos seducen, y los ídolos nos alejan de la presencia de Dios, uno de, de los mandamientos más importantes, es no hagas dioses, no adores dioses ajenos, no hagas ídolos, no porque Dios sea ah, muy malo y no es, es todo malo sino porque sabe que cuando adoras otra cosa tu alma es seducida Y cuando tu alma es seducida puedes perder la vida El hebreo ve la vida no como nosotros vemos la vida de que una vida que acaba verdad El hebreo ve la vida como una, un estado continuo hasta que estemos en el paraíso entonces lo que Dios enseña que para Jesús enseña que para preservar nuestra vida Y poder seguir adelante Es importante desintoxicar nuestra alma Vuelta con él y desintoxica tu alma Porque podemos entrar gorditos al cielo Podemos entrar feitos al cielo Podemos entrar con cabellos pintados y con tatuajes Podemos entrar pero lo que no podemos entrar al paraíso es con un alma intoxicada Otro de los síntomas que tiene un alma intoxicada es que un alma intoxicada es indiferente Cuando estudiamos la Biblia en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Encontramos un montón de reglas verdad y siempre pensamos ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué tiene tantas reglas? Pero debemos recordar que no era un pueblo de Israel sino era el pueblo de Egipto con cara de israelita, entonces su alma estaba qué, intoxicada, entonces todas las reglas que Jesús pone en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son reglas que quieren sacar el imperio del pueblo de Israel y quiere construir una nación que es de sacerdotes, un reino de paz, un reino de justicia y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que a Dios le chocaba la indiferencia Dios estaba en contra de la esclavitud, Dios estaba en contra de la opresión Dios estaba en contra de que nosotros maltratáramos a los menos favorecidos Dios estaba en contra de maltratar al migrante, Dios estaba en contra de todo eso Porque a Dios le choca un alma indiferente Dios todo el tiempo le está diciendo a los reyes Volteen sus ojos a mí, pero no porque estaban alejados no porque dejaban de hacer sacrificios, sino porque su alma era indiferente a las características del reino que Dios había puesto. Incluso Salomón, Salomón se volvió indiferente. La persona más sabia de repente cuenta la Biblia que viene una reina y lo ve, y ve que tiene carros, y ve que tiene oro. Eso no fue lo que enseñó Dios. Dios dijo, hey, no vamos a ser indiferentes. Hay versículos en la Biblia donde Dios dice: Deja los frutos, unos frutos para el migrante. Ayuda a la viuda, ayuda al huérfano, defiende a las mujeres. Pero ahora tenemos almas tan intoxicadas que somos indiferentes a lo que está pasando en nuestra sociedad. México se está hundiendo en un espíritu de violencia contra las mujeres y la iglesia está siendo indiferente. A mí me duele ver. ¿Cómo la iglesia que se supone que sigue el príncipe de paz se vuelve indiferente a la violencia? Ya decimos, ah, ya es México, ¿verdad? Porque Dios está en contra de un alma indiferente. Dios está en contra de un alma intoxicada con indiferencia. Me duele ver que en México cada vez se levanta más un espíritu de violencia, de guerra, de opresión en contra de las mujeres porque esa no es la iglesia que Jesús quiere ver, esa no es la iglesia indiferente yo veo gente desintoxicada de alma y hombres que no solo oran que todo esté bien sino que levantan su voz pidiendo justicia, pidiendo paz, pidiendo esperanza porque a veces nuestra alma está intoxicada con indiferencia uno de los problemas más grandes de México Es la falta de empatía Y eso es un sinónimo Es un síntoma de que Nuestra alma está intoxicada Checa lo que dice Jeremías 5.21 Dice Escucha esto Pueblo necio e insensato Que tiene ojos ¿Qué? Pero no ve Que tiene oídos pero no oye Dios detesta una, a un alma indiferente que ve injusticia y se voltea a otro lado Que ve violencia y se voltea a otro lado La iglesia debería ser el primer lugar Que quiere establecer el reino de los cielos aquí en la tierra Y en el reino de los cielos no hay violencia En el reino de los cielos no hay injusticia Yo veo hoy una iglesia con un alma desintoxicada Que comienza a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra Somos indiferentes somos indiferentes con el medio ambiente ¿Verdad? Le abrimos el agua para que se riegue ¿Verdad? Porque tenemos esta idea de No Dios nos va a sacar de aquí No yo nada más espero cuando Dios venga en unicornio y nos lleve Y se me entreguen mis ropas blancas y mis coronas Déjame decirte algo La Biblia dice que delante de Dios las coronas son rendidas, O sea las coronas que quieres ni siquiera van a servir Pero vivimos indiferencia no cuidamos el medio ambiente, tiramos basura, contaminamos, somos arrolladores con la gente, patrones son, 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 son propietarios de la gente que trabaja, hay esclavitud. Ese no es un reino que Dios quiere, es un reino de indiferencia. Y Dios no, no predicó un reino de indiferencia, predicó un reino de justicia, de paz, de esperanza. Pero cuando nuestra alma está intoxicada no podemos ver lo que sucede alrededor. Adoramos a otras cosas y somos indiferentes a lo que sucede Todos queremos preservar nuestra vida verdad Todos nos gustaría vivir la mayor cantidad de tiempo posible Es algo que no importa cuánto dinero tengas Es algo que quieres hacer Vivir lo más posible Y a veces cuando hablamos de la vida eterna Recuerda que ganar la vida eterna es sinónimo de preservar el alma. Y a veces estamos obsesionados con lo que pasará en el futuro que se nos olvida desintoxicar nuestra alma en el ahora. Hay una historia de un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, "Jesús, ¿cómo puedo ganar la vida eterna?" En esta prédica es como si el rico le preguntara a Jesús, "¿Cómo puedo qué? Preservar mi alma." No es las no, no es la pregunta que tenemos siempre. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos preservar nuestra alma? ¿Cómo podemos tener un alma desintoxicada? ¿Cómo podemos borrar la idolatría, la indiferencia, la falta de paz, la falta de justicia? ¿Cómo podemos desintoxicar nuestra alma y preservarla? Entonces el joven rico llega con Jesús y le dice: Jesús, he hecho todo, ¿cómo gano la vida eterna? Quiero que vayamos al pasaje donde está esto. Se encuentra en Marcos 10, 21. Jesús, ¿cómo puedo preservar la vida eterna? ¿Cómo puedo preservar mi alma? Porque ¿cuántos les gustaría entrar al cielo? ¡Ah, hijo! No, todos. Vecino, levántale la mano al que no la levantó por si las dudas. No, no, no voy a hacerla de malas que... Y todos tenemos esta idea como de que algún día esto se acabará y nos iremos en caballos de oro. y Ay, qué bonito. Está padre, está bien, no está mal. Pero quiero que veas lo que responde Jesús a alguien que quiere salvar su alma y que quiere ganar la vida eterna. Me encanta porque dice, Jesús lo miró que con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, ve Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y tendrás que Tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces, a ver, Jesús, a Jesús le preguntan cómo gano la vida eterna. Cuando nosotros nos preguntan ¿cómo, ganamos, cómo gana la vida eterna, ¿qué hacemos? Le Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cierra tus ojos, haz esta oración de salvación que toque el piano y recibe, ¿verdad? Ganó la vida eterna. Y Jesús tiene la misma oportunidad Y hace eso No No lo lleva a hacer una oración de salvación ¿Verdad? ¿A poco le dijo? A ver cierra tus ojos hijo mío No dijo a ver Mateo Toca el piano bonito Vamos a orar por él ¿Dijo eso? ¿Qué le dijo? Desintoxica tu alma Deshazte de tu idolatría Y vence tu indiferencia y cuando lo hagas, tendrás tesoro en el cielo. ¿Alguien está aquí o no? Porque el joven rico era rico, idolatraba sus cosas, ¿verdad? Tenía un carrazo del año, un caballo del año, ¿verdad? Tuneado, con luces abajo. El joven rico pasaba con su caballo y decía pum pum pum, ¿no? Idolatría. Pero date cuenta cómo. Jesús lo ve con amor y le dice Oh, quieres vida eterna ¿Sí? Ok, deshazte de tu idolatría Y vence tu qué Tu indiferencia Y cuando lo hagas tendrás tesoros en el cielo Y luego ven Y sígueme Ok, quieres ganar, quieres preservar tu alma Vence tu idolatría gana tu indiferencia Y luego ven y sígueme porque vamos a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra ¿sabes? a veces estamos obsesionados, si quieres aplaudir apláudele fuerte a veces estamos obsesionados con el cielo y no está mal, no está mal pero ¿qué pasa mientras estamos aquí? A decimos no Dios nos va a sacar de aquí este mundo no sé qué para qué cuidamos el medio ambiente la forma en cómo nos relacionamos con la creación es la forma en cómo pensamos del creador y yo no quiero ver una iglesia indiferente ni con el medio ambiente ni con la injusticia ni con las personas veo una gente, una, una iglesia que establece el reino de los cielos aquí en la tierra porque cuál fue el, mejo, el mensaje más predicado de Jesús arrepiéntanse porque el reino de los cielos que se ha acercado o sea no dijo arrepiéntanse hagan oración esto para que cuando venga y regrese ahora comience el cielo no Jesús dijo hey el reino de los cielos ahora se ha acercado y el reino de los cielos está entre nosotros te quiero preguntar esto si el cielo existiera ya ahorita tu alma podría entrar porque en el reino de los cielos no hay injusticia en tu alma hay injusticia en el reino de los cielos hay paz en tu alma hay guerra broncudo el hermano En el reino de los cielos hay esperanza. En tu alma hay ansiedad, depresión o tristeza. ¿Y si el reino de los cielos ya empezó? Pero para verlo tenemos que desintoxicar nuestra alma. ¿Y si el reino de los cielos se acercó cuando Jesús nació? Porque los ángeles dijeron, y paz en la tierra a los hombres. No pasa en el futuro, ¿va? Porque tenemos esta imagen de las películas de que, ay, vivimos todos mal, pero de repente habrá un gran trueno y vamos a desaparecer todos y nuestra ropa se va a quedar y, y, y está bien. Pero ¿qué pasa en el ahora? La vida eterna se gana desde hoy. La vida eterna se preserva desde hoy. ¿Quieres ganar vida eterna? ¿Quieres preservar tu alma? Vence la idolatría. Vence la indiferencia Y comienza a ser alguien que predica justicia Paz, amor, gozo En cada paso que das Yo una iglesia De alma desintoxicada Que establece el reino de los cielos Aquí en Tlaxcala Yo no voy a parar Y sé que tampoco vas a parar Hasta que podamos experimentar En Tlaxcala como en el cielo entonces no nos vamos a intimidar por la inseguridad. No nos vamos a intimidar por la violencia. Con pasos de justicia y de fe vamos a mostrarle a este mundo que el reino de los cielos está aquí. Que se puede sentir, que se puede tocar, pero hay que vencer nuestra idolatría. Hay que vencer nuestra indiferencia y luego así levantarnos, ver a Jesús y seguirlo. El reino, si el reino de los cielos ya empezó, ¿tu alma podría entrar? ¿Podrías entrar? ¿Por qué no te pones de pie? Yo veo una iglesia de alma desintoxicada, de hábitos no tóxicos, de relaciones no tóxicas, porque veo una iglesia... Que es socia de Jesús para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra Amigo, amiga El reino de los cielos se ha acercado Pero es tu labor y mi labor Predicarlo día a día, cada vez más y más No sé tú Pero yo quiero ver en México paz Yo quiero ver en México hombres que defienden a las mujeres Porque nadie merece salir a las calles con miedo Sabes Tlaxcala es muy famoso por una situación que tú ya sabes Pero yo veo una iglesia que no dice algún día se acabará cuando Jesús venga por nosotros Yo veo una iglesia que dice en lo que eso llega estableceré con cada acción de mi vida Que el reino de los cielos se ha acercado y yo quiero ver en Tlaxcala Paz Esperanza, amor Justicia y que de esta iglesia Salga un río de justicia A todo nuestro país Veo una iglesia Veo una iglesia Que no espera A llegar al cielo Sino que construye Con Jesús el cielo aquí en la tierra Estás conmigo No veo una iglesia que se espera a Llegar al cielo sino que trae el cielo a Tlaxcala y que cuando la gente ponga un lugar en este lugar que diga, es en serio que esta es la puerta del cielo se siente su presencia, se siente su casa si quieres preservar tu vida hay que desintoxicar nuestra alma hay que vencer la idolatría hay que vencer la indiferencia y hay que construir el reino de los cielos aquí en la tierra ¿Por qué no cierras tus ojos